0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío, solo el café y esta semana les quiero hablar de algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente y más que todo ya que pasó el primer mes del año, ya que estamos en esta época en la que muchos propósitos de principio de año no se están cumpliendo y se los digo porque eso siempre pasa no, soy, no solamente a mí, sino a todo el mundo. Yo por eso soy medio enemiga de los eh, objetivos, de las metas de principio de año. Porque siento que si uno no lo hace de manera muy consciente y holística, uno sin querer cae en la trampa de decir como no, soy un fracaso, no pude ni un mes, bla, bla, bla. Pero bueno, por si no sabían, en febrero es el mes en el que la mayoría de gente se frustra y se rinde y todo. Porque empiezan el año sí con todo y luego es como nope definitivamente no. Entonces, pues nada, les quería hablar específicamente de uno que no necesariamente tiene que ver con el año nuevo, sino que yo he tenido últimamente a nivel personal. Ha sido un propósito que constantemente uno tiene y no solamente ahora, eso siempre, uno siempre quiere ser mejor persona, uno siempre quiere mejorar, quiere crecer, quiere evolucionar, quiere aprender. Pero últimamente con las redes sociales, con TikTok, con todo, hoy en día todo es una estética. O sea, ahora todo le pone nombre y esto de ser mi mejor versión se volvió un trend, se volvió una moda, se volvió una forma de ponerle nombre. Algo que igual todos los humanos creo que queremos y es crecer, evolucionar, ser mejores. Eso es algo que lleva toda la vida, pero pues ahora tiene un nombre. Y esto lleva muchos años en redes y todo el tema de ser tu mejor versión, mi mejor versión, cómo ser mi mejor versión, cómo ser mi mejor versión... Y esto me parece un arma doble filo. Y quiero hablarles de eso en este episodio. Porque siento que a veces caemos en la trampa de ser mejor versión y sentirlo como una presión maluca que termina siendo más maliciosa, más dañina, que beneficiosa. Y que realmente algo que te impulse. Y la razón por la cual fue este el tema de estas semanas, es porque lo sentí muy de primera mano, porque muy de la mano de mi proceso de crecimiento personal, de recuperación, de ser mejor persona, de, de todo, que si le soy muy honesta, lo he sentido mucho últimamente, y lo noto más que todo cuando veo a la Laura chiquita, cuando me veo a mí misma hace unos años, cuando me veo a, la, a mí yo del colegio, a mí yo de la universidad, yo he visto mucho crecimiento, mucho, mucho, mucha evolución, hay mucha gente que de pronto no lo ha notado en mí tanto porque han estado conmigo en todo el proceso. Pero gente que de pronto no me ve hace mucho tiempo lo nota. Lo nota. O gente que de pronto yo no les caía muy bien antes. De pronto nunca me harán la oportunidad de ver quién soy ahora. Y pues ah, eso da igual. Pero lo digo es porque por mucho tiempo yo de pronto me dejé llevar mucho por él, quiero ser mejor versión, quiero ser mi mejor versión. Y ayer me estaba pensando como bueno, qué tan bueno es tener esta presión constante de ser mejor. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces esta presión puede hacer que constantemente, inconscientemente le digamos a nuestro ser que no es suficiente, que siempre hay algo para mejorar, que somos una constante obra en construcción, que somos una constante cosa que necesita reparación, que necesita ser arreglada, que está dañada, que está rota, que está mal. Y si siempre puede mejorar es porque algo está mal. Y sí, o sea, creo que es un tema de cómo lo dices, porque está bien admitir que siempre podemos mejorar, que siempre podemos aprender, que siempre podemos crecer, esa es la forma como positiva, no tóxica de verla. Pero la forma dañina y tóxica de verlo y en la que yo a veces caigo es pero por qué por más de que yo siempre estoy intentando mejorar y eso agota. Porque siempre falta algo, porque nunca soy suficiente, porque siempre hay algo mejor, porque siempre tengo que estar mejorando y mejorando y mejorando. Eso es decirle inconscientemente a mi cabeza que nunca voy a ser suficiente, porque si siempre hay un espacio para mejorar, si siempre hay algo para arreglar, es porque siempre algo está roto, algo está dañado, algo está doblado, algo requiere reparación. Y esa es la trampa en la que yo caigo a veces. Por ejemplo, hace poco, y hace poco, son más un par de días, me pasó que yo soy una persona que... Algo que sí, admito que mejoré y que es parte de esa mejor versión, entre comillas, de Laura, es que yo antes era una persona muy tóxica, muy venenosa, muy cizañera, muy cuando más que todo cuando estaba más pequeña en, la, en el colegio, en la universidad. Yo era una persona muy insegura y como que el hecho de yo sentirme tan mal conmigo misma se reflejaba mucho en mis relaciones ajenas, que de hecho creo que ya hablamos de eso en, una, en un capítulo anterior, entonces ahí les dejo por si les interesa este tema. Hay un episodio en mi podcast en el que hablamos de cómo tu relación contigo misma se refleja en tu relación con los demás. Pero mi relación con todo el mundo era terrible porque mi relación conmigo misma era mala. Entonces yo era una persona muy, muy, muy venenosa, muy sí, muy venenosa. Y lo admito porque después de mucha autorreflexión puedo admitir que yo era una persona bien venenosa. Y en parte mi recuperación, mi proceso, mi todo de autoestima, de todo... He notado mucho que ya soy una persona que le gusta compartir mucha positividad. Mucho positivismo. Me gusta esparcir cosas bonitas porque me gusta recibirlas. Y así como dice Taylor Swift en la canción de Karma. Cuando uno está bien, el karma no es algo que te asuste. Es algo que te relaja. Citando a la reina de mi vida, Taylor Swift. Entonces... Algo así lo siento yo en este momento, entonces por eso mismo no me gusta hacer daño. Porque siento que desde que empecé a no hacer daño, ya no recibo tanto daño. Desde que dejé de ser tóxica, la gente no es tóxica conmigo. Desde que dejé de ser tan mala clase, mal mirada, antipática, la gente dejó de hacer así conmigo. Obviamente hay gente de todo tipo y a veces que yo también se me sale loca en zona. No voy a decir que no. Pero he notado mucho que desde que cambié esa percepción de mí misma, y de los demás, ya los demás no los veo como una constante amenaza, no los veo como algo que tengo que destruir, que si yo estoy mal, tú tienes que estar mal también, que como yo no me quiero, tú tampoco te puedes querer, que como yo tengo inseguridades, tengo que resaltar las tuyas y hacerte sentir mal de las tuyas, porque como yo las tengo, tú también las tienes que tener, y ese fue mi mindset, mi, mi, cómo funcionaba mi cabeza por muchos años, y últimamente no es así, sin embargo, Hace un par de días caí en la trampa de sentir rabia de pronto con alguien y me sentí como amenazada y se sintió amenazado mi ego y ahora que ya lo estoy como reflexionando y después del momento estoy dándome cuenta que sí, pudo haber sido eso, se vio amenazado muchas cosas y cuando uno tiene estos detonantes de cosas que te sacan esas cositas que de pronto aún tienes que sanar, es una señal de las cosas que tienes que sanar precisamente. Si te detonan malas cosas ciertas acciones de otras personas muchas veces eso es reflejo de algo que tienes que sanar en ti. No digo que siempre. Porque hay veces que a ti te puedes sacar la piedra. Que una persona sea agresiva. O sea así bien. Mejor dicho cosas imperdonables. No nos vamos a meter tan ahí. Yo digo de pronto cosas del día a día. Cosas mundanas. Cosas de la personalidad de otros. Cosas que de pronto otros también tienen que mejorar. Pero si te duele tanto. Si te arde. Muchas veces. Es porque es algo que tienes que mejorar. Entonces no sé cómo quedarme cuenta de eso. Ayuda mucho. Pero eso requiere demasiada conciencia. Es como cuando la Laura que pasa por eso es consciente pero muchas veces uno no sé le ganan las emociones y eso es completamente humano y yo tengo que en serio hacer un curso intensivo de cómo manejar mis emociones porque soy muy emocional pero a lo que voy es que cuando uno se da cuenta de estas cosas que te detonan cosas que te ah es como bueno hay algo o sea por qué esto me está afectando de la manera que me está afectando por qué me está afectando tanto y creo que bueno nada de pronto por el lado del ego lo que sea esto me afectó, me tocó un poco y de pronto no, fui un poco más reactiva de lo que tuvo que haber sido. Y luego me sentí mal, me sentí mal porque dije, la Laura, esta Laura mejorada, esta Laura es su mejor versión, esta Laura ya sanó eso, esta Laura ya no sé qué, esta Laura ya no eh, ve como amenaza a los demás, esta Laura ya no, no tiene como esas, esos malos pensamientos con los otros, esta Laura ya, esta Laura no eres tú, ¿quién eres? No te reconozco, eres una porquería porque hiciste eso si tú ya se supone que mejoraste, bla, bla. Y me empezó a hablar la parte tóxica de mi mejor versión, ¿no? Me empezó a hablar la parte desde la culpa, desde por qué hiciste eso si se supone que tú ya eras tu mejor versión, estás rota, tienes que arreglarte, significa que no mejoraste, significa que no estás bien, significa que se invica. Y me empecé a sentir muy culpable. Y entonces, nada, como que dejé pasar el momento, lo reflexioné, lo pensé. Eh, y después me comuniqué con la persona y dije como, mira, pucha, me sentí así, no sé qué, en un momento tuve que haberlo hablado, pero no lo hice, me dejé llevar por las emociones y tal. Y la otra persona de pronto no fue muy, como no, no fue con la misma vibra que lo recibió, entonces como que me empecé a sentir mal otra vez y fue como, ay, viste, eso te pasa por haber sido tan, na, na, na. y a mí de pronto me marcó mucho el haber sido tan mala clase cuando chiquita, porque como que ahora siento mucha culpa cuando siento que estoy volviendo a ser Laura que no quiero volver a ser. Pero cada vez que yo hago alusión a la otra Laura, a la no sé qué, me acuerdo que específicamente mi novio siempre me menciona eso y me dice, es que no es otra Laura, eres tú, o sea, son cascaritas que igual te quedaron, son cosas que son parte de ti, que de pronto has aprendido a manejar de una forma más asertiva, que has aprendido a manejar mejor, que has aprendido a todo esto, pero... Sí, oigan miren que aquí entre paréntesis una de las cosas que más me gusta en mi relación actual es que se siente como un espejo yo veo en mi pareja muchas cosas que yo tengo que cambiar y viceversa y muchas veces él me repite cosas que yo le digo a él pero que yo porque soy la reina de predica y no aplica no necesito escuchar a veces no de mí misma porque yo ya lo sé pero en el momento se me olvida porque son cosas que yo le digo a él y luego él me repite como así como tú me dices aplícalo y yo bueno está bien y entonces sí, yo no tengo como que sentir culpa de eso, porque es que eso de ser una mejor versión implica que constantemente somos como diferentes personas, que cada vez son mejores. Y no, siento que a la, a la conclusión que llegué con toda esta situación de esta semana, eh, precisamente fue eso. No hay que ser una mejor versión constantemente. Uno a veces puede retroceder porque ningún proceso es lineal. O sea, si todo el proceso este de mi mejor versión fuera completamente lineal, ya todos seríamos perfectos porque todos estaríamos cada vez mejorando. Ya no tendríamos permiso a embarrarla. Y si les soy honesta, una de las cosas que yo más tengo que mejorar a nivel personal y que más he identificado es darme permiso a embarrarla. Yo no me doy permiso a embarrarla. Y... Cuando uno se pone en esta meta de tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, esto no lo hago bien, entonces lo voy a mejorar y cuando te dicen que ya uno no se tropieza a veces con la misma piedra, eso es peligroso. Porque eso te hace pensar que ya no puedes volver a cometer el mismo error. Y a veces uno necesita tropezarse 85.500 dos veces con la misma piedra para aprender. Y eso está bien. O a veces puede que te hayas tropezado, te paraste y llevas 5, 10, 20 kilómetros sin haberte tropezado de nuevo y luego ¡pum! te caíste otra vez. Es como pucha, no se supone que este, este camino ya no tenía piedras, no se supone que esto ya estaba bien, no se supone que esto ya, mejor dicho, ya eso estaba pavimentado completamente. Pero no, hay veces que a las calles que pavimentan, les vuelven a salir huecos, o sea, miren Bogotá, <risa> ponen y pavimentan la calle y les sale un hueco otra vez, y luego les sale un hueco otra vez, y luego les sale un hueco otra vez, y luego le vuelven a pavimentar y les sale otro hueco, porque es que siempre nos están pasando cosas, miren que el, el ejemplo del pavimento es perfecto, porque o sea como que arreglan la calle pero luego pues le pasan un montón de cosas encima hasta que en un punto pum se vuelve a romper porque constantemente estamos aguantando mucha cosa Entonces, uno, uno, a veces de pronto te pasó un camión muy grande encima y por más de que tu calle ya estuviera pavimentada le, le salió un huequito porque es que por más de que ya estuviera arreglada la presión fue tan grande o el detonante fue tan grande o te cogió en un momento débil o lo que sea la situación, el ambiente, lo que sea no estaba óptimo y pues se rompió se rompió y se rompió y pues ni modo, volverlo a pavimentar. Eso no significa que no se vaya a volver a romper. Y el problema con esto de la mejor versión es que este te dice como si ya lo arreglaste, ya mejoraste, ya no tienes permiso de cometer el mismo error. Le, les digo como la mi, yo versión tóxica, ¿no? porque hay dos tipos, ¿no? porque el, el impulso de sé mejor cada vez, aprende tus errores, bla, bla, bla desde una forma como mucho más gentil, no me parece que sea malo, es bueno tener este discurso de querer mejorar constantemente, pero el caer en la presión de sentirnos rotas y dañadas y con necesidad de arreglo todo el tiempo, siento que tampoco es gentil con nosotras mismas y no está bien. Entonces nada, como que me puse a pensar en esa metáfora que les acabé de contar y dije, todo este discurso de ser mejor es un arma doble filo definitivamente y yo tengo que ser consciente de esto y saber a cuál de las dos versiones de precisamente la mejor versión, tengo que hacerle caso a la versión que pronto me impulsa, pero me da permiso para errar, que me da permiso para caerme, para equivocarme, para embarrarla, esta versión un poquito más gentil, que de pronto sí me impulsa a querer de pronto ahorita estudiar de nuevo y desempeñarme profesionalmente en algo que quiero y mejorar mis relaciones, mejorar mi relación conmigo misma hacer ejercicio, comer comidas nutricionalmente densas pero tampoco descuidar eh, la, las comidas que me aportan en otro sentido por ejemplo, tu mejor versión puede que te diga levántate a las 5 de la mañana, ir al gimnasio dos horas y luego hazte un smoothie verde, listo si tu mejor versión te dice eso, chévere, son buenos hábitos pero si una mañana tú te quieres quedar, no sé, haciendo pereza toda la mañana y quieres desayunar pancakes con miel de maple, pues hazlo. Porque tu mejor versión tampoco te va a decir, mátate y exígete y hazte daño mentalmente solo por, por ser de cierta manera o por verte de cierta manera. Entonces, a lo que voy con este episodio, basado en mi experiencia esta semana, es que no está mal querer tener hábitos buenos, querer de pronto ser mejores cada vez, aprender más, pero no tenemos que caer en la trampa de la autoexigencia de no darnos permisos de errar, entender que en una mejor versión no significa que seas una persona y que sea borrón y cuenta nueva, no es que tú hayas vuelto a nacer, simplemente eres tú, la misma persona con las mismas experiencias, los mismos traumas, los mismos detonantes, los mismos procesos, que ahora está intentando conscientemente romper un patrón. Y eso es difícil de asimilar, porque cuando nos meten que ay, sea tu mejor versión, es como si estuviéramos borrando todo el historial y empezando de cero. Ojalá fuera así, ojalá uno pudiera hacer reset y ya, pero no, todo lo que has vivido y te ha formado y te ha hecho ser quien eres, es precisamente lo que hace que tú seas tú, esa persona que quiere ser mejor, esa persona que quiere mejorar, esa persona que no sé qué. Eso no te lo quita nadie, pero tampoco hay que como humillarnos o avergonzarnos de esa persona del pasado porque pasó por mucho para estar donde está hoy aprendido y va a seguir aprendiendo y lo va a seguir embarrando eso sí, ténganlo por seguro y si yo de pronto me dejé llevar y luego sentí culpa y luego todo hoy como desde la autocompasión me digo, ya Laura, ya basta o sea a cuál voz de tu mejor versión la haces caso a la que es así súper tóxica y te hace sentir culpa y te hace sentir mal o a la que es un poquito más gentil y te dice sí, no, pues embárrala, pero acá estamos con toda echándole palanca para seguir para adelante y, y ser mejores, entonces es un tema de, de saber a quién escuchar y de qué manera nos estamos hablando con este discurso y nada, que, quiero dejarles como esa pequeña enseñanza en este episodio porque a mí Personalmente me sirvió mucho reflexionar sobre este tema porque creo que nunca me había sentado a pensarlo realmente. Y ahora quiero que ustedes también lo tengan, lo escuchen sin intentar escucharlo, eh, reflexionen sin tener reflexionarlo. Si de pronto nunca se lo habían cuestionado, de pronto es su señal para que después de este episodio se sienten y digan, bueno, ¿será que yo he caído en esto? ¿Qué es para mí esto de la mejor presión? ¿Qué tanto le hago caso? ¿Qué tanto siento culpa a mis errores pasados? ¿Qué tanto le echo la culpa a los patrones? ¿Qué tanto le echo la culpa a los traumas que resurgen? Bueno, ¿qué tan gentil estoy siendo conmigo misma? Y esa es como la pequeña reflexión que les quiero dejar en este episodio. Espero que les haya gustado un montón. A mí me encanta este espacio, me encanta sentarme, me encanta como literal sacar todo. Siento que esto me sirve más que el journal y que escribir, me sirve más hablarlo. Y a veces hablarlo con ustedes indirectamente me, me hace mucho bien. Entonces nada, espero que les haya gustado un montón este episodio. Nos vemos en el siguiente. Y sí, les quiero.